0: Voltando nesse som, sim O que é que é uma música brasileira? Eu falei, não, 2021, ano novo vamos, vamos com uma entrada nova, uma abertura nova É, cheio de manias, né? É isso aí Então, desculpa, sim, sim Cheguei aqui, já falando sobre a música nova Que a gente vai tocar aqui na abertura Mas também, né, me desculpa Fiquei três meses parado Eu vou falar que foi férias, tá? E vocês acreditam? Então foi férias, pô, três meses, pandemia Sabe como é? Mas também foi, eu acho que foi o contrário, porque eu comecei a trabalhar mais também, aqui na Austrália, as coisas começaram a voltar, entre aspas, ao o hashtag, né, novo, normal. Então, aí foi isso, cara, eu comecei a trabalhar, tô trabalhando 50 horas, tô brincando, 50 horas eu não tô trabalhando não, mas tô trabalhando bastante, tô, tá ligado? Que, tipo, aí não tá sobrando tempo pra fazer outras coisas, essa é uma desculpa que eu tenho. A outra desculpa também é que... É, os horários não batem com o tempo que eu posso fazer o podcast Outra desculpa também é que... Entendeu? Você entendeu já Mas voltei, voltei, estou aqui Comecei a gravar, né? pelo que você já tá ouvindo nesse podcast <risos> E a gente, cara, eu vou... Eu comecei o episódio primeiro falando sobre o... A Dona Cozinha, pô, esse podcast maravilhoso que fala sobre a vida de cozinheiro, a vida de cozinha, restaurante, cubina em casa. Cara, aqui a bagulho na verdade é, realmente é falar sobre a gastronomia em si, é mostrar a minha visão do que eu acho sobre a alimentação, sobre, sei lá, produção, sobre, sobre tudo, cara. O que tiver estamos falando, mesmo que for falar merda, entendeu? Que Porque... é eu tô brincando. É, evitar falar merda, né? Vamos tentar evitar falar merda. Mas também não tem como ser 100%, né? Só coisa boa. A gente tem que entender que a gente também é 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo. Começando bem o episódio. <risos> então, cara, nadando cozinha, eu sou o sintomer, tá? Sou cozinheiro, vulgo chefe de cozinha para a carteira de trabalho. Mas como vida, como pessoa, como profissional... Tenho alma de cozinheiro e talvez hoje em dia eu já tenho uma outra pers perspectiva do que eu tinha antigamente Que antigamente quando eu era mais novo, e as galera que tá vindo aqui me conhece desde a faculdade Ainda vai estar tá me nesse momento, porque... Eu vou contar a história, vai, já que estamos aqui 2021, episódio aqui, já tá aí, senta aí Já pega seu, seu cafezinho matinal, ou seu chazinho, ou sua vodka Porque tem gente que gosta de começar o dia com vodka, né? A história é que, tipo, quando eu tava no começo da faculdade, né, e eu era leigo, 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 leigozão, postei, acho que no Snapchat, na época, uma foto com uma roupa de, tipo, com um avental, com um monte de coisa de cozinheiro, assim, tipo, é... Chef Kenzo. Nossa. Chef Kenzo. Foi isso que eu postei. Isso, mano, foi na primeira semana, tá ligado, que eu tava na faculdade. E eu lá, mano, inocentezão assim, pô, felizão, não sei o quê. E aí, depois, né, o que eu postei... Eu falei, ué, peraí, aí, acho um dia ter postado isso aqui. Aí eu, no que eu postei, eu já fiquei meio arrependido. Quando eu descobri que foi printado, eu falei, filha da puta. <risos> Dedé, filho da puta, eu vou lembrar dessa pra sempre. Dedé que fez isso. <risos> Mata ele. Uh, mas então, o Dedé printou e aí, mano, ele postou no grupo da faculdade. Pra quê, irmão? Pra quê? Eu fui tão zoado, mas tão zoado, que eu nunca mais eu fiquei, tipo, não, não. Fiquei com trauma de chefe. Mas, mas foi bom também, é que eu gostei. Tipo, não importa, sabe, que você... Eu entendo, porque no começo, cara, todo mundo quer ser chefe de cozinha, quer ser baladão, sou o melhor, não sei o quê, mas eu sou muito raiz, cara, eu gosto da, do cozinheiro em si, sabe? Chefe de cozinha, eu entendo que chefe de cozinha é uma coisa que vende mais, que... É, salário maior, que... Isso também chefe de cozinha. Mas então, aí que tá tava falando da, do começo, que é a diferença. Que hoje em dia eu acho que chefe de cozinha não é só essa coisa de ser pomposo, ser melhor. Mas sim de entender mais essas coisas. Entender a ah, operacional, entender o fluxo, entender estoque, entender lidar com pessoas, sabe? Entender como comida vem, como comida vai, como produzir, como é, manejar. Você entende ter conceitos, entender coisas, entender pessoas. A chef chefe cozinha é mais do que o cozinheiro, sim, e eu acho muito legal isso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um coração de cozinheiro, que eu gosto de cozinhar, gosto de estar na cozinha, gosto de fazer as coisas, gosto de experimentar comida, é, sabe, é, ver como que faz aquele processo, como que, como que faz o bagulho, então é um bagulho muito doido. Mas a história é isso, então aí no começo da faculdade eu falei que era chef Kenzo, aí ficou, mano, chef ou até o último dia da faculdade. Mas do meio, no meio da faculdade a galera já tava, já tava cansada desse, desse apelido, aí foi de boa. <risos> Mas foi isso, cara. E voltando agora, então. Ah, esse aí já é um papo para outro dia que eu tenho com vocês, que é sobre o meu colega de trabalho, o Japa, o, o Code que coincidentemente é o nome do meu irmão. É, eu vou fazer um episódio só contando histórias de coisas que eu tô vivendo aqui, sobre histórias de pessoas Porque, cara, eu tô trabalhando num restaurante que só tem asiático, assim, tipo, japonês, vietnamita, chinês, coreano Claro, ao mesmo tempo, só inglês, mas é um inglês, tipo, que no meio você tem um chinês falando com um chinês, um cara do Hong Kong, não sei o que, vietnamita, Malásia, aí é língua diferente. E, cara, querendo ou não, pô, por você não conhecer essas culturas, essas coisas... Ó, ah, já tô, viu? Aí, ó, de novo, cara, desculpa, caro ouvinte, se você não sabe como esse podcast funciona, é bem assim, a gente vai emendando, porque eu vou lembrando de coisas, falando de coisas, e aí vai vindo uma ideia atrás da outra, desculpa. <risos> então, só pra, só pra... Porque eu faço um episódio só sobre isso, tá? Então, tipo, é muitas culturas diferentes E, cara, a gente tem um preconceito com isso Querendo ou não, porque De verdade, esse pré-conceito das coisas Tipo, você não sabe o que... Não... do, do É um pouco negativo, mas não é, tipo Mas aqui é tipo, a gente não conhece a cultura deles Então eu não sei quando eles estão falando a língua uma língua ou outra Ou quando eles sabem, então Não é tudo igual Pra você que acha que é tudo igual E eu sou asiático, eu tô dizendo isso pra você E eu sou brasileiro também ao mesmo tempo Então isso que eu acho que é a diferença Então voltando agora pra minha apresentação Nadando em cozinha, chefe de cozinha, cozinheiro Cozinheiro, é 25 anos agora, né Já estamos cada vez mais velho tô, Cada vez que eu gravo eu falo a minha idade Eu tenho que parar de falar a minha idade que eu me sinto mais velho Comecei com 24 Porque o primeiro podcast comecei com 24 Agora tô com 25, é a próxima é 26 você já, você já entendeu, né Quando você percebe, já tá lá nos 40 é, então, pô, sou de São Paulo Paulistano, paulista Paulistano, sou da cidade E morei um tempo no sul do Brasil é, Trabalhei em umas cozinhas por aí E conheci uns cozinheiros por aí <risos> Uns cozinheiros também, tá? Chef, chef de cozinha, cozinheiro, tá? Porque aqui hoje em dia a gente, pô é, A gente sempre possa no masculino, mas Hoje em dia não, nem tem como mais ser só no masculino Porque... Graças a Deus, as mulheres estão invadindo as, as cozinhas profissionais e agora temos mais mulheres dentro da cozinha, que é maravilhoso, tá? Então, fica essa mensagem, né? Que teve o dia da mulher, então, adianta que eu não gravei esses três meses aí, já fica essa mensagem, tá? Respeitem mais as mulheres na cozinha, é isso que eu posso dizer. Pra você, homem. E pra você, mulher também, tipo, pra vocês dois, tipo, né? Respeitem. Então, é, sou casado com a Gabriela, Gabriela Ardigó, é confeiteira. Tá? Tra... Conheci ela no sul do Brasil, em Santa Catarina. E a gente tá aqui juntos, casados, morando na Austrália neste momento. E é isso que acho que essas são as informações por enquanto. <risos> e o Nadal na cozinha, já sabe, sempre tá aí. A gente tá postando numa frequência que é o que der pra fazer. Mas a gente tá aqui feliz gravando pra você. A gente não, eu, né? Porque eu que faço e edito. Então eu tô aqui feliz de ver... Vê... De ver não, porque eu não tô vendo ninguém. De... De, de sentir é essa é a palavra então de sentir que você ouvinte está ouvindo essa voz suave e gostosa para sua noite ou seu dia <risos> então bora vamos lá Fala, já eu tinha que falar me apresentar me apresentei falei da minha ausência aqui né pô foi sem querer mas querendo tava aí e agora eu vou falar um pouco da situação atual do mundo Porque só pra gente, mano, eu sempre gosto de falar da situação do mundo Porque só pra gente, ou pra você que não tá ouvindo esse podcast agora Que vai provavelmente tá ouvindo no futuro Você vê, caraca, mano, quem? Olha isso, cara Nessa época tava assim, assim, assado E eu acho muito legal ter essa... Legal não, né, porque tá uma merda, mas você entendeu Então, agora, no Brasil Eu vou na escala mundial primeiro, vou na escala mundial No mundial agora, corona, né, lockdown, pá no mundo, a gente já sabe, né? O mundo já tá mais de um ano nisso, então, pra você já tá levando de boas. Só que não. Hashtag só que não. Então vai, ó. Casos. São 120 milhões casos no mundo com dois, 2 milhões e 600 mil mortes. Cara, é bastante. É bastante morte. Quase 3 Daqui a pouco vai bater 3 milhões, certeza, mano. E é foda, cara. Porque, mano, 3 milhões de mortes por uma doença que, mano, as pessoas não tão dando nada e agora, né, você vê. No Brasil, no Brasil são 11 milhões de casos e por enquanto a gente tá com 279 mil mortos. 279 mil mortos, galera. É, você vai pensar, esses dias eu tava vendo um post do na internet, assim, que tipo, postaram a foto do Rock in Hill. É, não lembro qual ano que foi, mas era o mais recente, assim, né? Tava gigante, era gigante, tava cheio de gente, pá, tipo, ah, mó bonito. E aí ele falou, aí tava no post, assim, né? Esse é o número de pessoas que estão morrendo, que já morreram no Brasil. Aí você fala, caraca, mano. E você vê que é muita gente, é muita gente, é muita, muita gente. Então, a gente acaba perdendo a noção de, de números, né? Desde o começo da pandemia a gente já sabia disso, mas acho que o brasileiro não tinha essa, ainda não tem, né? Esse senso de, de urgência, esse senso de, de empatia pelo outro porque a gente vê as bares, baladas, você vê jogador de futebol, o Gabigol lá é, em cassino clandestino, não sei o quê, sabe? Pô. É, ah, quem está, não tô julgando, só tô dizendo que tipo assim, se não tá ajudando, tá atrapalhando, entendeu? Mas isso a conta vai chegar para todo mundo, infelizmente, mesmo para as pessoas que fizeram o lockdown e as pessoas que não fizeram. É... Ah, mas a gente não devia ter feito nada desse... Não, cara, é errado Era pra todo mundo ter feito junto o lockdown o, que... o possível, né Então a galera que tinha que trabalhar Vai trabalhar Mas só isso, sabe Tipo, ah, não quero Academia, Academia não é a hora Eu acho que Acab... cortar o cabelo Ah, não sei o que Não Comida, take away, sabe Só tipo delivery E... Porque, cara, aqui na Austrália é, outra história, outra história também, né, quem, ah, quem vai comparar o Brasil com a Austrália, com certeza, erro meu, perdão, não tem como comparar Mas é, a gente vê uma realidade que tem uma cultura diferente que age diferente E você abre a sua cabeça pra isso, eu acho que é, 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 o mundo é isso, sabe A gente tem que sempre estar tá, é, aprendendo coisas novas, vendo coisas novas e vendo visões novas E nesse momento foi que eu, na será que eu vi que tipo se a gente faz as coisas direitinho, dá certo também, entendeu então, você gover alguns governos que fizeram lockdown e que tentaram controlar o máximo, o número de casos, ver onde estava vindo esses casos. Pra galera. E aí a galera não podia sair de casa, tinha multa alta para você sair de casa, Se você saísse de casa sem assim, precisar, sabe? Você podia separar na rua e a galera ia falar. Muita gente reclamou e foi presa, mas funcionou. É, hoje, vou falar agora o número da Austrália, né? A gente tem 29 mil casos totais até hoje. E 909 mortes Menos de mil mortes Menos de mil mortes Ah, quem é isso? Sim, é Muito menos, muito menos gente que no Brasil Sim, mas na proporção, cara Se você vai ver o número de pessoas e habitantes da Austrália Com o número de casos e mortes, pô É bem pequena É bem pequena mesmo Então é isso aí, cara A gente tá aqui saindo do Corona, tá? Porque esse assunto já ficou chato, tá? Mentira, eu fico chato, não, mas é um assunto que a gente já sabe, né? Não vai mudar muito e as pessoas não estão fazendo... fazendo porra nenhuma mesmo. Então é isso aí. Agora a gente vai, cara, pro episódio do dia que é comida de funça. Comida de funça, staff meal, é, comida de funcionário, uh, sei lá, mano, rangão, rango da galera. Fica aí, fica pra, fica pra você que trabalha em cozinha, não sei qual, como que você chama esse momento. Pra mim, mano, é, comida de f... é a hora de comer a comida de fundo, é rangão, mano, é isso aí. Agora aqui que eu tô na Austrália, eu falo staff mil, mas, mano, é clássico. E, cara, eu. Desde quando eu... eu vou falar assim, da minha opinião, porque desde o começo, quando eu comecei na cozinha, sempre teve a comida de fundo, porque a galera da cozinha acaba fazendo comida pra... pro restaurante, pra galera do salão, pra galera do bar, e pra... pra própria cozinha, né? Porque a galera acha que. Pra você que tá ouvindo esse podcast e não é da cozinha, vou te explicar. Não é porque a gente trabalha dentro da cozinha que, tipo, a gente pode comer o que tá na cozinha, entendeu? Não é, tipo, sei lá, mano, não sei, não sei, não sei dar outra ideia, mas, tipo, a galera acha que a gente tá na cozinha e a gente tá comendo toda hora. Sim e não. Depende do restaurante, depende do momento, depende da hora e depende, sabe? Então, depende de muitas coisas. Mas, na maior parte das vezes, dependendo do restaurante, de, de novo, dependendo, né? Malzão aí, galera. Mas, você entendeu? É a variável aí. Pode ser que tenha comida, pode ser que não tenha comida Eu já trabalhei em restaurante que, tipo, sempre podia comer uma batatinha frita ali Que sobrava, que não sei o que, que fritava mais E o chefe tava de boa com isso também, sabe? Porque, tipo, acaba que a galera não tava comendo muito na hora do, da, da comida de função Por motivos X E acaba que a galera da cozinha ficava com fome mesmo Não só a galera da cozinha, mas a galera do salão, do bar Então... Mas eu só achei super errado, porque tem que, mano, tem que cuidar da galera, sabe? Pô, são seus funcionários. Eu acho que a galera esquece. Quando... Essa é a opinião minha de cozinheiro, né? Quando a gente tá dentro de restaurante, de impre... empresa, assim, de restaurante, assim, que. Cara, eu sinto que às vezes parece que. No Brasil, né? Mais no Brasil, aqui não tanto, mas no Brasil é que, tipo. É... Não que por ser cozinheiro, por estar no restaurante, a galera olhe pra baixo, não assim, mas, tipo. Coisas que acontecem em uma empresa. Uma empresa normal não deveria acontecer num restaurante. Tipo, assim, tipo e, e acontece na empresa também, mas você assim, entendeu? Tipo, pô, um lugar pra trabalhar. É um lugar pra trabalhar Um lugar para comer, sua comida de funcionário, um lugar pra você descansar, um lugar pra deixar suas coisas. Eu trabalhei muito em restaurante que nem tinha espaço pra colocar sua mochila. Que você tinha que jogar em algum canto, num quarto específico, ou pendurar, várias com várias roupas. Sabe, tipo, a galera nem pensa nos funcionários e isso eu acho inadmissível tá ligado para um restaurante para uma empresa não pensar nos funcionários porque eles fazem o bagulho rolar não é só o chefe tá ligado claro o chefe tá ali o dono não sei o que eu entendo sabe é toda a administração entendo mas dentro do de um restaurante onde você está trabalhando com vários funcionários você não tem como trabalhar no um restaurante sem vários funcionários Infelizmente Só se for muito pequeno restaurante Aí tudo bem, tá tranquilo Mas se você vai pensar num lugar com 50 pax pra mais Assim você já pode pensar que vai precisar de funcionários E, sabe Tem que lidar com funcionários E lidar e... Não é pra você, tipo, chegar lá e ficar acariciando funcionário ah, não, não Não, não, mas, pô, sabe O mínimo de é respeito É isso que eu acho que tem que ter Respeito com o trabalho da pessoa também, né Então, pô, sabe Quando você tá pensando num restaurante, cara você que tá querendo andar no restaurante dê uma, dê uma chance pra você pensar No funcionário, no, no, no cozinheiro No barman, no, na pessoa do salão No garçom, na garçonete, sabe? É isso aí Fica a minha crítica, esse momento de crítica aí pra galera E voltou agora <risos> pra comida de funça a, a, Cara, então Tô voltando aqui pra primeira parte que Comida de funça Eu lembro que quando eu comecei a trampar em cozinha Lá no sul se é vou falar mas fácil quem foi em Balneário Camboriú, em, em BC, ah, eu já, BC, paulista, né, vai abreviando. Lá em BC, quando eu comecei a trabalhar, eu, eu lembro da comida de funça, uma coisa que eu tinha muita dificuldade no começo, porque eu não sabia a quantidade, sabe, que eu tinha que fazer, o suficiente, é, de proteína, de, de carboidrato, sabe, de vegetal, essas coisinhas tipo salada, quanto que vai durar, eu fui pegando com o tempo. E até, tipo, com as suas habilidades, porque... Coisas, tá, desde no começo, no começo, eu comecei a trampar na cozinha quando eu comecei a faculdade. Então, eu tava uns 17, 18 anos naquela época. E aí, eu não tinha experiência em cozinha profissional, nunca tive, sabe? E aí, eu, eu fui um cara tapo tive uma ajuda muito grande do Nuno, do professor Nuno Carvalho, que foi... Que me ajudou muito nesse momento, da minha carreira Porque, mano Eu não tinha base eu não sabia nada, sabe E aí eu Mano, o professor me, Eu fiz um Um curso de bartender Por, se não me engano Foi seis meses de curso Ou, ou menos Ou mais Eu não lembro Mas acho que foi por isso mesmo Seis meses A gente tinha aulas práticas Aulas teóricas A gente tinha eventos Que a gente fazia Para a faculdade, sabe Então, tipo Não era um bagulho só É brincadeira Não, era real A gente tava trampando mesmo O bagulho era ali E... E aí ele me ajudou a é, conseguir trabalhar num restaurante mexicano, lá em, lá em BC. E aí nesse restaurante eu entrei, comecei como... Ah, eu levava prato, eu era boqueteiro, boqueteiro. Boqueteiro é foda. Eu era boqueteiro porque eu levava eu era, eu ficava na boqueta. E aí na boqueta é onde você pega os pratos pra levar pras pra, pra mesas, né? Então eu comecei na parte do salão, na verdade. Isso que, na verdade, antes disso, na verdade, eu tive é, é, algumas experiências como garçom também. Eu trabalhei como garçom um tempo, mas eu falei, eu queria, eu trabalhei com garçom tranquilo, mas eu queria realmente era cozinha. Então eu falei, não, eu é, só tô trabalhando garçom por enquanto, fazendo um dinheirinho, papapá, pá, pá, pagar as contas, né, pá. Mas também, pô, eu quero entrar na cozinha, eu quero cozinhar, é pra isso que eu vim, tá ligado? É isso que eu mudei de, de cidade, de estado, porque eu quero, mano, sentir o calor da cozinha. E engraçado é que, pô... Tipo, quem tá em São Paulo tem muita, muita opção de trampar em restaurante foda. Tipo, Dom, vai fazer estágio e... Mania, não ah, é... Sabe, tem vários, 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 vários restaurantes legais, muito fodas pra trabalhar. E você aprende muito com esses restaurantes. E, e lá no Sul, não, tá ligado? Não tem esses restaurantes super fodas de conceitos, de técnicas, de não sei o que. Não, são restaurantes que... É, hoje em dia não, né Mas naquela época eu senti aqui Mais... mais como pode dizer Mais manjados, né Então Quando eu me achei na cozinha Foi naquele momento, cara, num restaurante mexicano Com... no meio da temporada De BC Com não sei quantos comandos ali na fila Eu lembro disso até hoje E eu olhei e falei, cara, eu amo isso Eu amo essa porra aqui, tá ligado Eu amo esse calor de cozinha Eu amo essa tensão essa adrenalina que entra na minha, no meu sangue e fala assim, mano, eu quero superar isso, eu vou superar isso. É, uma, é, um, é um challenge, tá É tipo um desafio, mano, pra mim. Quando eu tô na cozinha e eu vejo, tipo, pô, tem muita comanda, muita comanda. Isso é, esse motivo é por vários erros, na verdade. Eu acho, hoje em dia, vendo, né, tipo, erro de é, número de pessoas que poderam sentar para o número de garçons que tinha e o número de, de pessoas na cozinha que poderia produzir essa comida a tempo. Para essas pessoas, entendeu? Então, ah, então tô falando, a cozinha era menor do que, que podia fazer, sim, ou tipo o salão era maior do que podia, sabe? Esses detalhes que são muito importantes pra você pensar no, no cliente, pô. Porque o cliente fica esperando 30, 40 menos o um prato, esperando eu digo a mais, ah, então não tem que ser muito também, né? De 20 a 40, ponto. É, depende do prato, né? O cliente fica super chateado, fica bravo, tá ligado? E tem com toda razão. A gente, da cozinha, a gente entende, sabe, quando atrasa, mas não tem o que fazer. Pensa num funil, no funilzinho, assim, de pra botar líquido na garrafa. Esse funil tem um buraco pequeno, mas entra, no, o começo dela é grande, né? Então, é isso aí, você sabe o que é um funil. É a mesma coisa na cozinha, cara, com pedidos de, de, de mesas e de, sabe, de ordem, de, 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 de comanda. Se vier tudo de uma vez no mesmo, são 50 lugares na casa, um exemplo. Você vai colocar 50 pessoas ao mesmo tempo, pedir 50 pessoas ao mesmo tempo a cozinha, em vez de pedir, tentar fazer isso de 5 em 5 ou 10 em 10, você tá fudendo com a cozinha e fudendo com o seu restaurante. Desculpa aí, mano. Fica aí outra crítica. Não crítica, porque é verdade, entendeu? Não tem, não tem o que falar. Então, ah, mas a galera da cozinha tem que fazer o seu... Sabe, você joga pra... Esse que eu acho foda. Joga o B.O. pra cozinha sempre. Tipo assim, mano, vocês tem que se superar Vocês têm que ser os melhores Vocês tem que ser rápidos E também acho que Em certos momentos tem que ser né? Existem momentos que você como profissional Quer se superar, quer fazer o seu melhor Quer fazer as suas coisas Mas também existe o momento de seu profissional Que, que as pessoas tem que respeitar, porra A vida não é uma... Eu, eu gosto da pressão Que nem eu tava falando, foi ele que me achei Mas ao mesmo tempo eu falo Isso não precisa ser sua rotina Você pode se planejar, se organizar né? Então, pra não acontecer isso. Mas quando precisa, você sabe fazer e você gosta de fazer. Né? Essa que é a minha opinião sobre. Então, voltando pra comida de aqui, né Você viu que vai longe. Eu vou falando sobre cozinha, eu vou falando minhas opiniões, minha, minhas histórias. Aí eu vou indo. Então, acaba que o episódio é sobre comida de função. Mas eu vou falar um pouco sobre outras coisas. Então... Cara, eu, e, e aí... Com o tempo, depois que eu fui trabalhando em outras cozinhas, eu comecei a gostar de fazer a comida de fundo Não que tipo, eu, ah, porra, vou fazer todo dia, não. Quando eu fazia, eu fazia com muita, muito carinho, porque era um momento tipo de, um, mostrar suas habilidades, e dois, de fazer uma comida legal, de, de ver as pessoas felizes comendo sua comida. Porque você sabe quando uma comida não tá boa, desculpa, ah, toda comida é boa, sim e não. De forma de, como, sentimental Emocional, sim Sabe, tipo, a pessoa dedicou um pouco do tempo dela Pra cozinhar pra alguém Isso não é nada também Tipo, não foi de graça, entendeu A comida não brotou, alguém teve que fazer Então, tem essa aí Mas a comida pode ser ruim também, de sabor mesmo De estar tá com gosto ruim Eu já trampei em restaurante que as pessoas faziam Uma comida de função ruim De verdade, assim, de só não, não consigo comer isso aqui, mano Isso aqui tá mal feito Mal feito mesmo, Se assim, não, não de, tipo, não, o padrão tá alto Não, o padrão é baixo, o meu padrão é baixo Mas o bagulho tava muito ruim Era, tipo, sobra de tudo que tinha da cozinha do outro dia E, e botou tudo numa GN e era isso Eu falei, não é possível, mano Sabe, tipo, nenhum momento de cozinhar, de fazer... Não, mano. eu lembro que a carne humida não tinha nem tempero, velho A carne humida, a pessoa botava a carne humida dentro do bagulho lá com um monte de coisa e... E aí, quando eu comia, eu ficava, caralho, mano, não tem gosto de nada, mano. <risos> tá ligado? Isso, você vai falar isso pra também? Sabe, eu não tenho coragem pra falar isso. Então, eu ficava quieto. Mas aí teve um dia, cara, que aconteceu que todo mundo no restaurante foi comer num outro restaurante. Tipo, foi servida a comida e ninguém comeu. Porque foi um dia, cara, esse dia foi, foi, eu até lembro que foi tipo carne moída com peixe, com arroz, com vegetal, tudo junto numa gente só aí, tipo, bagulho mole, sabe? Eu fiquei, caraca, mano, é, esse aqui realmente, eu... e eu falei, eu ia tentar comer, eu tentei comer, dei umas duas mordidas e falei, não, realmente, não é hoje, a saiu e foi comer em um outro lugar, tá ligado? Então, pra isso não acontecer. Sim, hoje em dia eu fico pensando: pô, podia existir uma conversa com a pessoa que estava fazendo essa comida de funça, né? Ou com o dono, ou com, sabe? Pra ver o que tá acontecendo, porque isso não é normal. E, Mas é isso aí, sabe? Então eu prefiro que fazer uma comida legal, uma comida massa. Ah, quem? Não precisa ser... Eu não tô dizendo que precisa fazer, tipo, uma comida complexa, foda, assim. Tipo, ah, vou testar minhas habilidades, sabe? Não. É tipo, não é testar. Também é testar. Comida de é a hora de testar também. É isso que eu também gosto. Assim. Testar, mas não testar de fazer tipo coisas ruins ou merda. Assim. É testar, tipo, ah, eu tava querendo fazer um molho X com tal, tal coisa. Será que eu consigo fazer? Será que eu tenho os ingredientes aqui? Será que sabe, eu posso pedir pra comprar e aí. Porque tem, dependendo do restaurante, a galera do, da administração, o chefe, o dono, ele é até, até tranquilo com compras sobre comida de fundo né? Tipo, não, ah. Sempre deixa comprar uma proteína pra comida de funcionário. Esse que, deve, esse que deveria ser o certo, na verdade, né? Tipo, sempre se planejar pra comida de fundo. Se você tá fazendo comida de fundo, se planeja pra isso. Então, carne para carne moída, frango. É, pra trabalhar, um menu também, né? Pô, a galera vai comer arroz. É, macarrão com salsicha todo dia. Entendeu? Me contaram a história de restaurantes de. Doze estrelas Michelin aí no Brasil, né? Não vou falar nomes, mas... <risos> que a galera ficava comendo macarrão com salsicha todos os dias, quase. Ou era, tipo, muito frequente, sabe? Que não é uma refeição nada saudável pra quem tá trabalhando 12 horas por dia. Sim, e nesses restaurantes provavelmente, eles trabalhavam muitas horas em pé. Então, eu acho ridículo isso, sabe? Tipo, da galera... Não, a galera tava... Provavelmente, a galera tava... Tinha uma galera que estar de bom, tipo, ah, macarrão com salsicha. E tinha pra... uma galera que tava... Bem bravo com isso, porque... Não é uma refeição digna, tá ligado? Desculpa. É, tipo... Nutricionalmente falando. Não de, tipo... Ah, macarrão com salsicha é ruim. Não, macarrão com salsicha é gostoso. Eu como, tá ligado? Mas... Não é o que você tem que comer todo dia, entendeu? Então... É que é isso, o cara. É muito... É, esse é um problema muito grande da cozinha também. É dieta. É... Ser saudável, porque... É, às vezes a comida de funcional ajuda. E... Também, a rotina também não ajuda, então a pessoa acaba tendo uma rotina meio de comer coisa muito, é, não muito saudável e também não fazer muito exercício, aí esse aí é o casamento pra, a única sorte do cozinheiro é que ele soa muito, <risos> <e> corre muito <risos> e anda muito e fica muito tempo em pé, então ele faz um exercíciozinho ali na cozinha, porque senão fora isso cara, tem gente que não faz exercício não, mas também isso é em outras áreas né, ah, mas é que na cozinha, por a gente trabalhar com comida, as pessoas associam mais, eu acho, né? Mas também eu vou ter que falar de um, um dos momentos que é foda pra fazer comida de fungos. Quando você tá atolado de mise en place, atolado de preparações, de prep. Então você precisa fazer um monte de coisa, um monte de coisa, e aí no dia você tá responsável pela comida de fungos. Aí você fala, caraca, mano, nossa, mano foda, vou mano. ter que fazer um monte de coisa além da comida de fungos. Aí... Geralmente, se a comida de função, talvez não saia, tipo, top. Vai sair, tipo, o suficiente para as pessoas comerem e serem felizes. Entendeu? Porque, cara, às vezes é difícil, cara. Você não, mesmo com planejamento, você não tem tempo para fazer as coisas. Porque às vezes você tem muita coisa para fazer. nem na cozinha. É, porque a galera que come, você, ouvinte... Você gosta de um restaurante, não trabalha em cozinha, tá comendo Você vê um pratinho ali Às vezes, cara, esse pratinho tem 5, 6, 7, 8 detalhes E cada detalhe, às vezes, demora minutos Horas pra fazer Então, na hora que tá na sua boca é mó gostoso, né? Então, pensa nisso Mas demora pra caralho pra fazer. Pensa num demi-glace Num... Ah, num roti Cara, que demora os dias, tá ligado? Tem gente que faz de menos, mas eu lembro do Dom que fazia, acho que sete dias, seis dias. O bagulho ficava lá reduzindo, fica no fogo, tá ligado? Baixo. E... Mano, o bagulho ficava uma gelatina maravilhosa. Gelatina quando fica... é frio, né? Mas quando tá quente, fica aquele molho. Nossa, muito gostoso. Mas demora sete dias, tá ligado? Porra. São coisas que não são assim. Cura também, você vai fazer cura de alguns alimentos, ou picles também. Então demora tempo. Então você tem que se planejar também, isso eu tô dizendo algumas preparações que demoram alguns tipo, dias e horas né Dias não, não horas, dias Ou tipo que nem iogurte que eu fazia no Corrotela, no Corrotela eu fazia iogurte Então era uma preparação que eu tinha que planejar dois dias antes, sempre Porque eu tinha que pensar na, na hora de esquentar o leite, no dia que eu tô esquentando o leite para colocar né, o, o kefir para poder fazer, depois de tirar um pouco, botar o kefir para poder fazer a fermentação ele ficava ainda, ainda depois disso, ele ficava dentro da, da estufa, porque eu deixava ele numa temperatura ambiente, porque eu deixava numa temperatura, temperatura suficiente pra ela poder ficar fermentando, né, e depois, no outro dia, eu ainda, depois de fer, ver se fermentou o suficiente, aí eu dava, aí eu, tipo, tirava, né, o excesso, o whey, e aí depois disso eu fazia a colhada e pra ela depois bater e ficar aquele iogurtão cremoso bonitão que tinha no corretela, mas então eu tinha que planejar por dois dias, tá ligado? É isso que tá Então É tá. O Staff meal foi pra isso Desculpa Voltando pra staff meal Coisas negativas também Pô É que é, que nem Quem gosta gosta Mas quem não Tipo Quem não gosta de fazer Acha um saco É isso que eu tenho pra falar que eu já conheci uns amigos meus Que assim, Nossa mano Não gosto de fazer com de isso Não é a minha praia é, Gosto de fazer minhas comidas aqui da, Do restaurante Mas tipo Porque tem gente que é, realmente Acho que porque dentro da cozinha existe tipo, vários tipos de pessoas e vários tipos de ideias, opiniões, sabe? Igual qualquer empresa. Então tem gente que gosta de fazer preparação, de comida, de finalização, de serviço, de cozinha, tipo, do restaurante. E quando é alguma coisa de comida de fundo, algo assim mais casual, assim, a galera não gosta muito. E tem o contrário também, sabe? Então, sempre também tem aquela confeiteira que gosta de fazer um bolinho pra galera, ou um docinho, então, você entende? Tô finalizando essa parte, é, hoje o episódio sim, ó, tá com mais curtinho, mas tá maravilhoso, né, é isso aí, a gente não vai alongar, porque a gente vai também ter a segunda parte aqui, que vai ser a parte do, das perguntas que eu coloquei no Instagram, então não esqueça, arroba nadando na cozinha, vai lá no Instagram, segue a gente, a gente não, me segue, e pros próximos episódios que eu vou provavelmente perguntar alguma coisa, eu faço as vezes enquetes, eu... Veja o que a galera tá pensando Pra fazer também temas que vocês querem ouvir Sabe, eu também Gosto de conversar e gosto de falar aqui Mas também é legal você saber O que vocês também querem ouvir, entendeu <risos> Então é isso, vamos pro próximo bloco Primeira pergunta veio do Dedezão e foi o preconceito dos Brazucos em cozinha osse Ou seja, cozinha australiana, né? Para, eu acho que... Não sofri muito, ó, pra falar a verdade Mas é que também a minha situação é eu sou um japa brasileiro Com cara de japa E fui trabalhar num restaurante asiático, tá ligado? Mas antes eu... Não, pra falar a verdade, eu trabalhei antes num restaurante de fine dining Fiz uns. duas semanas de trampo lá. Aí, eu tava, aí lá tinha um, um. Acho que. Agora eu não lembro. Mas eu, o subchefe era francês. E ele era um cuzão. Nossa, cara, ele era um cuzão, 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 cuzão. Ele tinha uma brincadeira com um outro cozinheiro lá de que se o cozinheiro e fizesse alguma coisa errada, ele tinha que. É, botar a mão no bolso dele Como se fosse tipo um servo Nossa, eu fiquei tipo, mano, irmão Qual é o seu problema, tá ligado? Tipo, <risos> Algo aconteceu com você Algo aconteceu com você, francês Quando você tava trampando a cozinha lá na França Que você agora precisa ter mascotes na cozinha <risos> É o que eu queria falar Não falei porque eu não, não queria né, Problema com o subchefe Mas é... Não, e o outro cara super desconfortável Ele não queria fazer isso, tá ligado? E ele gritava Ai, mano, odeio esse tipo de pessoa assim. Então Aí eu, eu acabei saindo pra trabalhar nesse restaurante asiático E esse restaurante asiático Aí já foi diferente No começo, cara, foi Aí caiu, caiu a ficha, assim, pra mim né? Porque eu tinha um pré-conceito com chineses De que eram pessoas, tipo, não agressivas Mas que falam alto que, que são meio foda assim, sabe Tipo, falando o que quiser, não sei o que é. Isso é pré-conceito Super errado. É, e aí, quando eu conheci o, o meu primeiro chefe na cozinha que, que eu tô, tô trampando, né? Que é o Min, eu chamo de Min-san, que é o san é coisa de japonês, né? O suf, sufixo, sufixo, sufixo que eles botam lá, de respeito. E, e, cara, ele é de Xangai. E, tipo, uma pessoa maravilhosa, cara. Tipo, não de, tipo, ele pessoa em si total, mas profissional, cara. Desde o começo, ele quis me ensinar. E pouco a pouco ele teve os processos Ele não quis me ensinar tudo de uma vez Um dia e me botar pra jogar ele me jogou assim na jaula, tá ligado? Tipo, se vira, irmão, agora é com você Não, em nenhum momento ele fez isso, cara Ele foi pouco a pouco Mostrando as coisas que eles faziam Na cozinha, o que eu tinha que aprender no começo Pra depois Evoluindo, evoluindo, evoluindo E pegando mais coisas pra aprender, sabe? Pouco a pouco, pra que eu é, Soubesse muito bem o que eu estou fazendo Desde o começo você vai fazer esse molho, então você vai fazer esse molho algumas vezes mesmo, tipo, algumas, tipo, duas, três semanas, quatro, um mês, você vai fazer esse molho toda vez que você, que você entrar aqui pra trabalhar, e aí você vai fazer o resto das coisas. Por quê? Isso memoriza a cabeça da pessoa, cara, hoje em dia eu sei de cor com os molhos, tá ligado? E, geralmente, quando eu tô trampando, eu já começo fazendo os molhos, porque eu já sei de cor, é rapidão, papapop, tá pronto. Aí depois o molho, ele foi lá e enquanto isso, cara, ele botava ele alguma coisa pra mim fazer. Ah, não, aqui, okay, ó, pega essa carne aqui, limpa aqui, pá, 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 Aí eu não sabia, ele vou lá e me ensinava. Mas ele, ele eu sinto que ele sabia que mesmo que ele me ensinasse, eu não ia lembrar muito. Porque eu não tava praticando isso. Pra mim era, mas ele, ele queria mostrar como que era, ele, ele, ele queria que eu visualizasse como funcionava, sabe? Isso no respeito absurdo, cara. E eu, eu, eu realmente, foi ali que eu falei assim, não, cara... Não tenha preconceito com, jamais, com nenhum tipo de, de etnia, com nenhum tipo de pessoa, que você vai se surpreender, sabe? É, que... Porque, pô, às vezes brasileiro é cuzão pra caralho, tá ligado? E aí a galera, não, brasileiro é super gente boa, sempre ajuda os amigos, não sei o quê. Mas também, mano, tem brasileiro filho da puta. Ou, ah, vai falar do, do japonês, que os japoneses são certinhos, mas tem japonês que é tudo errado. Tá, tudo errado em trás, né? Que, o que é errado? Fica a pergunta aí. Mas... Cara, o um, Minson um é uma pessoa que é, eu tive uma nova perspectiva de como enxergar as pessoas. Dentro de cozinha dentro de vida. Foi, 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 pra mim foi tipo um choque, assim. E tipo quando eu fazia alguma coisa errada, ele não gritava comigo, tá ligado? É, tipo, porque eu achei que ele ia gritar, chinesão, pá, não sei o que. Deve me dar um esculacho fodido. Ah, uh -uh, nenhum momento ele falou assim, não, tá tudo bem, Kenzo, você tá começando. Ó, vem aqui, ó, vamos fazer de novo, vou te mostrar aqui, pá, 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 pá. E eu, eu sempre sou... Eu sou brasileiro japonês, mas eu sempre peço desculpa. só sou aquele cara que... fala assim, Não, desculpa, cara, não queria ter feito isso. Pô, vacilei, tá ligado? Eu fico mal quando eu faço alguma coisa errada na cozinha. Porque, primeiro, que... Pô, é ingrediente não é papel. Nossa, não sei se isso foi uma boa metáfora. Mas, tipo, não dá pra ficar jogando fora por aí, tá ligado? Se você errou. Tudo bem, erros acontecem. Mas eu sempre fico meio mal por isso. Tipo, ah, pô, podia ter errado se eu tivesse prestado atenção um pouquinho mais. Ter um pouco de carinho mais. É, não ter ficado um pouco avoado, sabe? Faltou foco. Então, vamos lá. Vamos melhorar. Eu sempre fico nesse momento, nessa coisa na minha cabeça, tá ligado? Que, pô, porque... Senão, velho, a gente se acaba entrando numa rotina de cozinha que o alimento não tem valor, tá ligado? Pra você. Tipo, você joga no lixo, foda-se. E não é isso, sabe? Eu acho que... Ah, Kenzo Então, não, claro Dependendo do momento A gente sabe Ah, tem coisa que a gente não pode usar Tem coisa que tem que jogar fora Já passou do, da validade Sabe, tipo Ou, ou nem tá passando da validade Mas, pô Tá quase ali na validade Então, ah, tá Daqui dois, três dias vai, vai, vai passar a validade Não, então vamos fazer Uma comida de funcionário com isso Sabe, tipo Pra poder utilizar Porque às vezes tá gostoso Às vezes tá bom, tá ligado? Mas é É pela vigilância aí, né? E pela nossa saúde também <risos> Muito importante é, Então, ó. Primeira pergunta, então, na minha situação, cara Foi sorte, eu acho, mas é, Eu tive muita... Então, não, fica pro próximo episódio Que eu, eu falo japonês lá, que trabalha comigo Mas, fica pro próximo episódio Agora, vamos pra segunda pergunta A Segunda pergunta é Diferentes rotinas nas cozinhas Do Brasil e da Da Austrália? Cara, como eu trabalho em dois Três restaurantes na Austrália, também Não sei muito, muito Mas o que eu posso dizer, cara Coisa, cara, esse aí pra você, ouvinte, que é cozinheiro, ou que tá na cozinha, na restauração, garçom, mano, bar, sei lá, mano. Ó, você fica muito feliz se um dia você vier para trabalhar aqui na Austrália. É, em Melbourne. Especificamente em Melbourne, porque eu tô aqui em Melbourne. Mano, os, os restaurantes Fecha às 10h30, 10 horas, velho. Tá ligado? 10, 10 e meia. Então, você vai pra casa cedão. Pra você que tá... Ai, ai, você que não é cozinheira, que não tá nessa área... Tá falando, pouquinho como assim voltar 10 horas? Sabe quantas horas... Que horas eu voltava no Brasil pra minha casa? Tipo, depois de um dia de trabalho, assim, pô... Uma da manhã, meia-noite, fechava a cozinha. Meia-noite fechava a cozinha, às vezes. 11 e pouco fechava, 11 e 45 fechava a cozinha. Fechou a cozinha. Além de você limpar todas essas coisas. Aí, aí depois de limpar, levar lixo, fazer um monte de coisa, lim, sabe... Fazer pedido pro próximo dia Organizar a sua praça Etiquetar as suas, ban... suas coisas Você entende que demora, né? Não é só, tipo, pá Fechou E Então, pô, aqui Isso que, tipo assim, dependendo do dia Vou falar a verdade aqui Lá pras nove e meia eu já começo a, mano, agilizar a... Guardar as coisinhas Etiquetar as coisinhas já aqui pá, Porque eu já tipo, fico pensando assim ó, Não vai dar tanto movimento aqui, daqui, tal, tal hora então já vou, depende do restaurante, depende do dia, cara, mano, 9 e pouco, nove 45 quarenta assim, não tem muita gente comendo fora. Agora, é agora, né, pós-pandemia, também. Antes, era mais gente mesmo, mas agora não tem como não. Então, pichar cedo é muito bom que, tipo assim, a gente consegue sair também, às vezes. Então, aqui em Melbourne, pô, 10 e meia, às vezes eu consigo ir no bar com a galera do trampo ou com os amigos, sabe, então... Porque tem tempo. E eu posso voltar para casa uma da manhã suave. Sabe? Eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Porque no Brasil eu saía uma da manhã, duas da manhã. Eu já já ia pro bar. Se fosse pro bar. Ficava até três, quatro. Aí, três, quatro? Já imagina? Para dormir? para acordar no outro dia? Pô. Complicado. Então, ó, uma coisa é o horário. Né? Da diferença entre cozinha brasileira e cozinha australiana. E... Mas fora isso, cara, eu tava falando esses dias com o, o chefe do sushi aí do meu restaurante Que ele faz jiu-jitsu, então ele teve muito contato com o brasileiro na, no Japão Porque ele fazia o professor dele era brasileiro, acho que é Túlio o nome do cara E aí ele aprendeu bastante coisa do Brasil e a gente ficou quase conversando sobre E aí eu, eu, tava, eu tava falando sobre a diferença das cozinhas eu Tava falando da diferença da cozinha que tu tô trabalhando agora com a cozinha brasileira Que tipo, muitas coisas são diferentes, mas ao mesmo tempo, mano, não é Não é Tá ligado? A base mesmo, é a mesma, comanda, é saindo, você fazendo o serviço ali, fazendo o prato, entregando pro garçom, o garçom entregando pra mesa. Não tem segredo. <risos> Não tem segredo. O que muda também é, tipo, ah, inglês, tudo é inglês, então, pô, vai ter que aprender tudo em inglês: o utensílio, ingrediente, equipamento. E. e também, tipo, estilo de cocção, sabe? As palavras necessárias pra trampar na cozinha. Sem isso aí é bem complicado mesmo. Mas, cara, a diferença é isso, sabe? Você viu como é... Por isso que trabalhar em cozinha dá pra trabalhar no mundo todo. Tá ligado? Porque não tem... A, a base é a mesma. É o pedido você fazer a comida e a galera comer. Ponto. Não tem erro. E é isso, cara. Hoje a gente falou duas perguntinhas porque as pessoas só mandaram as perguntinhas. As pessoas estão tímidas. Mas é porque eu tô três meses parado e ninguém quer responder um cara que ficou três meses parado. Eu entendo você. Eu entendo você, ouvinte. Fica chateado. Mas é isso, então beleza? Esse foi o primeiro episódio do ano 2021 Muito obrigado por ter ouvido até aqui tá? Agradeço muito mesmo é... Ano passado foi um ano muito bom Eu abri o podcast Criei o podcast, né? E acabei de ver aqui os números Pô, já tive mil, mil visualizações Mil pessoas que ouviram oh, não, 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 desculpa Errou meu Não foi mil pessoas, foi mil visualizações Tá ótimo também E... Mas eu vi que, cara, teve uma época que Tinha um, em torno de 30 pessoas Assim, sabe, ouvindo um podcast Então eu fiquei muito feliz mesmo Então muito obrigado pelo apoio Pra, pra você que tá chegando agora Que nunca ouviu falar do podcast que, Primeiro episódio Cara, se você gostou, segue aí tô, Eu tô no Spotify, tá? Sempre tô no Spotify E no, e no Instagram eu também já falei Nadando, na cozinha Na Anchor também, se, quiser, se você não tem Spotify Quer ver aí na, na internet Também é a opção e é isso aí, cara. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima. E, mano, boas energias para sua semana, pro seu dia. Fica muito bem. Se a gente estiver bem, tá tudo bem também. Que a vida é assim. A vida é uma merda de vez em quando. E é isso aí. Valeu, nós.